0: Padre amado, enmudece cualquier espíritu que no glorifique. Tu nombre queremos oír solamente tu preciosa voz. Toda la son nuestro Mesías. Omen, ve omen. Vamos a ver esta segunda parte. Bendito es el nombre de Yahweh. Yo hago esto siempre, no me inclino como tal, pero yo sí hago esto siempre porque la menorá representa los seis días de la creación y el día de reposo, el Shabbat. Y sobre todo la letra Shin de Shaddai, es decir, del Todopoderoso. Y es que el Todopoderoso es Yahshua, quien es Yahweh Sebaot. Por eso siempre digo así, o digo alguna otra frase o oración, Padre, danos más de tu luz, bendito Yahshua, Mashiach, omen, Beomen. Para que seamos luz para las personas que no tienen luz. Saludos a los hermanos de Quilmes, Argentina. Están conectados de, en el radio. Me da mucho gusto. Saludos a los hermanos que están en... Oradea, no sé si lo pronuncié bien o se pronuncia Oradea allá en Rumania. Están conectados en el radio. Hermanos de Holanda, de Alemania, de, de Ecuador, de Quito, Ecuador, etc. Hermanos todos están conectados por Facebook, por, eh, por este, YouTube, ahora mismo y demás. Saludos a todos, hermanos precios. Bienvenidos. Vamos a ver esta segunda parte del no perdón, pero antes permítame darles unos... Aviso, suscríbanse al canal los que no están suscritos. Yo no monetizo los videos ni los libros que están apareciendo. Todos esos libros que van a ir apareciendo en su pantalla, que son varios títulos y en varios idiomas, se pueden descargar absolutamente gratis. ¿Sí? ¿De acuerdo? Y si te gusta, dale me gusta y así compártelo. ¿De acuerdo? También. Recuerden, yo no monetizo nada de gozo y paz. Los hermanos que ya están listos, ya hicieron arrepentimiento, apartamiento de pecados, ya confesaron que Yahshua es el Señor, y de así es. ¿sí? Los que ya comen kosher, los que ya están guardando el Shabbat, vengan a hacer tevilá, vengan a hacer bautismo acá en Tehuacán, Puebla, México. Tevilá, la inmersión en agua. 7 de agosto, pónganse de acuerdo con los ancianos, ¿sí? saquen una cita para que los amados Roín hay tres roín que los van a acompañar, tres pastores que los van a acompañar, para hacer su tevila amados háganlo pronto porque el tiempo ya es muy malo tienen que ya eh, hacer su cita poniéndose el sol sí sí ya de acuerdo ahora recuerden que este martes primero de agosto la luna va a estar llena y vas ves una superluna va a ser una superluna no sabemos hermanos si esta luna va a ser una luna de sangre pero hay alguna posibilidad según algunos algunos eh, programas de computación, entonces pudiera ser que pudiera estar roja, entonces sería otra luna de sangre, no lo sabemos. Nuestro amado Roy Luis va a estar pendiente con la cámara el día martes en la noche y va a salir la luna a las siete y media de la noche y vamos a ver eh, si podemos fotografiar la luna, si ustedes también la pueden fotografiar en varios países, hermanos, hermanas, les pido ese gran favor y enviarnos sus fotos. Y si hubiera una superluna de sangre, que aunque no no sea de sangre, es una superluna, y me me llama mucho la atención todo lo que hay astronómicamente, entonces estaría yo dando recta final 107 el día miércoles. Vamos a ver cómo lo lo hacemos. ¿Qué dice el Eterno en primer lugar? Ahora, el 30 de agosto también es otra superluna. Las dos superlunas van a estar 7.7, Uno más grandes, que es bastante, y 15.6 más brillantes. Y con todo lo que tenemos ya por historial de las lunas de sangre anteriores, sobre todo las de este Pesaj del 2023, todo lo que fue la fiesta de Hamatzot, los panes sin levadura, que se pusieron roja, 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 tremendo. Y después se iba haciendo más chica la luna, más chica la luna, y roja, 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 hasta que desapareció, fue roja. Prácticamente. Entonces, amados ajín, son las lunas de Joel, el profeta Joel. que La luna se convertiría en sangre antes de que venga el día grande y temible de Yahweh. Y Recuerden que el día grande es un ciclo, no es un día de 24 horas y ya estamos en el cuarto sello. Bueno, una cosa importante también, recordarles que el jueves 17 de agosto es Rosjodes. Vamos a ministrar a las 6 de la tarde. No va a ser a las 7 de la noche, sino a las 6 de la tarde. Para aprovechar bien todo lo que vamos a hacer, ese rosjodes, que no nos ganen las prisas ni demás. Porque empiezan los 40 días de arrepentimiento y es lo que quiero ministrar por amor a los nuevecitos. Son miles de nuevecitos en todo el mundo. Y desde ese día en adelante se lee el Salmo 27, todos los días hasta llegar a Yom Kippur, que es el día de la reconciliación. Voy a iniciar entonces la segunda parte del no perdón, del no perdón. Amado Sajim, voy a recapitular algunas frases que dije ayer. Satanás, y si a Shokamashí le reprenda, él se da cuenta cuando alguien no perdona. Y por eso Pablo decía que no, ignoramos las ma- no ignoremos las maquinaciones, para que Satanás no gane ventaja en nuestras vidas, ni en nuestro espíritu, ni en nuestro, espíritu, en nuestro, en nuestro alma, ni en nuestro cuerpo, etcétera, etcétera. Siempre perdonar. Y decía yo una frase ayer, que lo peor de todo es que las personas que no perdonan eh, piensan que Yahshua está con ellos todavía, pero ya no están, ya no está Yahshua. Ahora, recuerda que el Raja Kodes es contristado, ¿sí? Y entonces eh, no pensarías con claridad porque los pensamientos, dije yo ayer, serían distorsionados y así entonces el diablo ganaba ventaja y la persona, repito, esto es muy importante, piensa que Yahshua sigue con ellos. Por eso, aunque son pecadores y demás, dicen, no, el Eterno sigue conmigo, el Eterno, pero ya ni siquiera está el Eterno con ellos, con los que no perdonan. Bueno, ahora, la persona piensa eh, eh, estar justificado con su enojo. Lo dije ayer, esto es lo último que yo dije ayer. Entonces piensan que el enojo... ¿Sí? Los cubre, como que los protege. Como, como Es algo psicológico, hermanos. Yo me dedico a eso también, en la medicina. cosas psiquiátricas medicina psiquiátrica, medicina, medicina psicológica. Y entonces ellos piensan que su enojo es justificado. Y por eso piensan que están protegidos, que están justificados. Pero hay que estar justificado por Yahshua. Y cuando una persona piensa que Yahshua sigue con él o con ella, a pesar de no perdonar, y piensan que su enojo los justifica, atención, caen en otros pecados. Puede ser dinero, o sea, codicia, avaricia, puede ser inmoralidad sexual, miedo, eh, mucho miedo, mucho pavor, ¿de acuerdo? Y entonces eso los vuelve prácticamente locos. Repito, la persona que no perdona, entonces se encierra en su enojo, piensa que el enojo le justifica. Dice, no, pues yo estoy enojado porque estoy justificado, o sea, es justo mi enojo con ese o con esa. Permítame tomar un poco de agua, toda Gabá, Yashua Mashiach, Mishun Maem. Lo que yo dije es toda Gabá, muchas gracias Yashua por esta agua, por el agua. Bueno, entonces la persona, entonces cae en otros pecados. ¿Sí? ¿De acuerdo? Ya puede ser inmoralidad sexual, repito, miedo, para que lo vayan anotando. ¿Sí? codicia y avaricia. Esto lo veo diario, diario, en personas que se dicen hermanos o hermanas. Ahora, mucha atención. ¿Qué pasa si tú no perdonas o si yo no perdonara? Yo tengo que perdonar, yo perdono de corazón, ¿para qué voy a estar en problemas con el Eterno? Pero es que nace eso, nace, nace perdonar. El no perdón es enemistad contra Yahweh. Anótalo. Si tendrías de enemigo a Yahweh, y cuidado, si te tiene de enemigo a Yahweh, todo sale mal en la vida. Vamos a la carta de Santiago, abran su Biblia, Jacobo, es un nombre correcto, capítulo 4, verso 1 al 4. Vamos a leerlo, vamos para allá, amados preciosos, Precios en el eterno Yahshua. Esta semana va a haber mucha actividad, voy a estar muy ocupado junto con los hermanos, que me ayudan a transmitir junto con los ancianos, Eh, vamos a estar mucho, muy ocupados, hay mucho trabajo, hay mucha demanda, hay mucho, mucha búsqueda de la Torah, de la verdad. Santiago 4, verso 1, entonces les pedimos sus oraciones para que nos dé fortaleza eh, física, espiritual también, lógico, sí, aleluya, dice aquí 4, Santiago 4, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? No es de vuestras eh, pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros, codiciáis y no tenéis. Matáis y herdéis de envidia. ¿Sí? Tremendo, ¿verdad? Y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Oh almas adúlteras, no, adúlteras, no sabéis que la amistad del mundo, o sea, el no perdón en este caso, es enemistad contra Elohim cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Yahweh. Subrayalo bien, yo lo tengo subrayado desde hace mucho tiempo. Y Este tipo de marcador no se borró, se ve que era de los buenos, antes hacían las cosas mejores, pero tiene como más de 20, no, más de 20 años ya, eran unos 25 años que lo subrayé y sigue igual. ¿Cómo ven? Aleluya. Entonces enemigo de Yahweh si no perdonas. Ahora, la persona no perdonadora, se constituye a sí mismo como juez. Entonces, él no perdona y dice, bueno, creo que yo me merezco ser juez. Lo dice inconsciente, subconscientemente, ¿verdad? Y es como si le dijera a Yahweh, Dios, porque no puedo mencionar del nombre aquí, Dios, apártate, quiero hacer tu trabajo. Es como si le dijera, una, una persona que no perdona es como si le dijera, Dios, no sabes hacer tu trabajo, voy a hacerlo yo. No puedo pronunciar el nombre en este tipo de ejemplos. Entonces la persona se considera juez, jurado y ejecutor. Anótalo, por si estás en la lista. Salte de ese ese lodo de pecado. Si tú te consideras juez, jurado y ejecutor, estás haciendo mal. El único que toma venganza debe ser Yahweh. Aleluya, porque Yahweh, quien es Yahshua, es el juez justo. Él lo dice, ¿te acuerdas de aquella mujer que ya está ministrado en este mismo canal hace no mucho tiempo? Sobre la mujer que le pedía, le pedía a ese juez injusto. ¿Sí? ¿Cuánto más hará el juez justo? ¡Aleluya! Por sus hijos. Entonces, pongan atención porque esto es muy importante. Si tú fuiste difamado, eh, te hicieron cosas muy feas, el juez justo, quien es Yahshua, él limpiará el nombre tuyo. Él limpiará el nombre mío y tratará con justicia a quienes nos hayan herido, nos hayan ofendido, nos hayan difamado. Él tratará con justicia. ¿De acuerdo? Al tiempo. Escuchen. Muy bien. Si tú te proclamas juez, no saldrás victorioso. Aquí lo dice en Santiago. No salimos victoriosos, entonces mejor que sea Yahshua. Yashua Hamashiach siempre hace lo correcto. Ahora, una pregunta. ¿Qué pasa? Atención. Una persona que ya, vamos a su, perdón, siempre pongo ejemplos con los marcadores. Esta persona es una persona, este marcador. Ya se arrepintió de sus pecados, se apartó realmente de sus pecados, confesó que Yahshua es el Señor. Sigue la Biblia, guarda el Shabbat, entró a todos los pactos incluyendo brimilalah, circuncisión física, el pacto de Abraham eso solamente es solamente para varones sí eh, ya come kosher, vean recta final 38. yo ya ella hace todo, pero esta este, esta alma le ofendió esta persona y muy feo entonces lo que yo he visto con la práctica con el tiempo. Después de tantos años, bendito es Yahshua la gloria es para él. Esta persona ya tenía un grado de unción de parte del Espíritu Santo, como tú lo conociste, el Ruah HaKodes. ¿Qué pasa si no se perdona? Si esta persona no perdona. Recuerden, esta persona ya es salva. Ya es salva, no estoy hablando que no es salva, no, ya es salva. Porque reconoce que la sangre de Yahshua Mashiach. Limpia todo pecado y por lo tanto guarda los mandamientos siguiendo las enseñanzas de Yahshua. Juan 14, 15. Si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿Qué es lo que le sucede? La unción baja. O la unción se va. Pongan mucha atención. No deja de ser salva, pero la unción se va. Y el Ruajacodes sigue tratando con él para decirle, hijo o hija, estás mal, tienes que perdonar. No dije que se fuera el Ruajacodes. Baja la unción o se va la unción que ya tenía. Si ya tenía ciertos discernimientos, si ya oraba por los hermanos y el, el eterno Yahshua lo sanaba, no él, sino Yahshua, eso se le quita. Le es quitado. Atención porque este verso ha sido muy malentendido. Cuando dicen Romanos que los dones son irrevocables, se refiere al llamado a Israel como pueblo de Elohim. A eso se refiere, eso ya está ministrado en otra enseñanza. No se refiere a los dones del Rahacodes. El Eterno puede quitar la unción. Entonces, a su tiempo la persona eh, se dará cuenta, se, se hará evidente. Esa pérdida de unción, ¿de acuerdo? ¿Sí? Ahora, se ha hecho mucha especulación si Sansón fue salvo o no fue salvo. Sansón fue salvo y muchos han dicho, por es que fue suicidio. Él, él eh, derribó todo, le pidió fuerza al Eterno y no el Eterno le dio la fuerza en ese momento. ¿Tú crees que le hubiera dado la fuerza para que él mismo se fuera al infierno? No, hermanos, No. Los planes del Eterno son infinitos. No los conocemos. Ciertamente la unción se le fue la fuerza. O sea, lo que se le fue de la unción fue la fuerza física. Ya ministré que Sansón no tenía los músculos de este tamaño. Sí, así que fuera... No, 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 no. No, lo lógico es que fuera una persona muy delgada. Y por eso se asombraban todos. Pero ¿de dónde saca tanta fuerza? Porque si hubiera tenido unos músculos de ese tamaño, se le hubiera atribuido a los músculos, a lo físico, su fuerza. ¿Sí se entiende? Entonces, a ver, ¿la unción se fue? Sí, sí se le fue. Pero no para perdición. La unción se fue para que tuviera esa lección de jamás ser infiel a Yahweh. Y por eso al último de su vida, grita Yahweh, dame la fuerza, Padre Eterno, Yahweh para acabar con todos esos filisteos. Tremendo, ¿verdad? Eso ya lo vimos, ya está explicado en varios temas. Bueno, entonces, si tú eres salvo, ¿para qué quieres que baje la unción? ¿Para qué quieres que se vaya el Ruajacodes en cuanto los, el discernimiento, la unción que tienes? Sí, No se va a ir de ti, porque tú ya estás reclamado por Yahshua, pero te va a seguir diciendo debes de perdonar y entonces tú te sientes mal cuando la persona no se siente mal y dice no pero este me las paga o este me las paga o no me ha pagado mi dinero me la voy a cobrar a los chinos, como ahí se ha dicho aquí en México o sea etcétera 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 no pues esa persona ni siquiera salva sí porque no tiene ni siquiera remordimiento deja tu arrepentimiento remordimiento de morder dos veces que quede claro esta lección por lo que yo ministré ayer. No somos salvos por obra, somos sol, salvos por la gracia bendita de Yahshua. Pero los salvos perdonamos. ¿sí? Mil lecciones de Yahshua Mashiach. Entonces, repito, tarde que temprano, hermanos, perderá la, será evidente que perdió una persona la unción, no la salvación, porque ya es salva. Miren, la salvación no es que se pierda, es que la gente no lo tiene. La gente guarda el domingo y no te sientas mal si eres cristiano, síguete conectando, sigue aprendiendo. Eh, te enseñaron a adorar en domingo, día falso, Sunday, día del sol. Lo correcto es el Shabbat, de tarde a tarde de viernes a sábado, pues a del sol, Fiesta, guardan fiestas paganas, etc. Y dicen, no, salvo, siempre salvo. La salvación no se pierde, pero ni siquiera son salvos. ¿De acuerdo? Entonces la idea es esta. Ahora, que se pierde unción. Ahora, si no perdonamos, si una persona no perdona y guarda rencor, lo que yo decía ayer, resentimiento, odio, amargura, depresión e intentos de suicidio, inclusive, pero deja toda parte del intento de suicidio. Eso lo hay en muchas personas que yo he ministrado. Y gracias al Eterno ya reconocieron que Yahshua es el Señor y que no hay que suicidarse si no se va al mismo infierno. Pero si una persona no perdona es que no se está en Él, no se está en Yahshua. ¿Sí? A ver, vamos a ver Lucas 15. ¿Recuerdan de qué trata Lucas 15? El hijo pródigo, ¿verdad? Ahora vamos a ver. Aquí el hijo pródigo. a ver, a ver, a ver. Esa cita, esa enseñanza ya está varias veces en con varias enseñanzas a la vez, etcétera, en varios eh, videos de acá. Fíjense que en esta semana, les quiero comentar algo, tuve muchas visitas. El día, no sé si el martes o el jueves, me visitó un hermano, no menciono nombres, de otro estado del interior de la República, y me dijo, Roe, yo me propuse oír dos o tres audios y y, y apuntarlos. Ah, me enseñó sus apuntes. Y, y, y ver de qué se trata, lo, todo lo que usted ministra. Y dice, Roe, lo digo con humildad, eh, ya llevo 1.600 audios escuchados. Digo, ¿vas bien? ¿Vas bien? No le dije, ¡ay qué bueno! ¡eres un héroe! No, 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 no. no La gloria a todo es para el eterno. ¡Qué bueno! Sigue así, aún mejor. ¿verdad? Entonces hacerlo así, bueno. Lucas 15, verso 17. Y volviendo en sí, nada más nos vamos a quedar con esa frase. Bueno, pero después dice, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Pero nada más nos vamos a a quedar con la frase, y volviendo en sí. A ver, si una persona no perdona, es que no está en sí, no está en su juicio. Tiene pensamientos distorsionados, ¿sí? Porque no tiene el rojacodes no es salvo. ¿Se entiende ahora la diferencia? Por eso no perdona, porque no tiene el Ruajacodes. Nunca creas que un... A ver, nunca crean esto, hermanos preciosos, preciosos en el Eterno Yahshua. Para mí es muy importante, y vayan avisando para que más almas se conecten ahorita, quizás sean sanadas. Sí, siempre hay sanidad. Recuerda, en cada culto, Elohim nos bendice. Como se tienen pensamientos distorsionados, no está Jacob, dicen ellos, entonces nunca creas que un k por favor, nunca crean eso, que un k con talid, barba, etcétera, va a hablar de Shabbat y de fiestas y al mismo tiempo hacer pedazo a los hermanos en, en público. Nunca creas eso, no lo hay, eso no lo hay, no, lo, no es bíblico eso para que se entienda. Repito, una persona que no perdona es que no está en sí. Por eso aquí dice que el joven y volviendo en sí, quiere decir que estaba loco prácticamente. Sí, malgastó la fortuna de su padre, su herencia, pues. Entonces, una persona que no está en sí actúa como un demente. Ahora, vamos a Primera de Juan, por favor, Primera de Juan 1:6. Primera de Juan 1:6. Ya lo tienen. Vamos a estar manejando mucho estas citas de Primera de Juan. Póngale un papelito ahí para que estemos yendo constantemente ahorita. De Juan 1.6. Si decimos que tenemos comunión con, eh, con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. A ver, todos a una sola voz fuerte. Amen. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, Mentimos y no practicamos la verdad. Eso es una persona no perdonadora, inclusive de injusticias. Es decir, no se le hizo nada, pero como no se le cumplió caprichos o X o Z, entonces la persona culpa al otro, que es inocente. ¿De acuerdo? Ahora, vamos a ir a Lucas 11, vamos para allá otra vez, amados. No se cansen, ¿verdad? No nos cansamos de leer Lucas 11, verso 4. Lucas 11, verso 4. Y perdonan nuestros pecados porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. A ver, muchos oran el Padre nuestro. Yo soy uno de ellos, tres veces al día, mínimo pero voy a hablar en general. Muchos oran el Padre Nuestro y se maldicen. ¿Por qué? Porque son mentirosos, porque no perdonan. Y aquí dice que perdonan a los que le deben algo, pero a veces hay injusticias. Peor tantito todavía. Entonces, muchos oran el Padre Nuestro, pero no perdonan, son mentirosos, andan en tinieblas, no tienen comunión con Yahshua, no tienen la luz de Yahshua. Se pide aquí al Padre que borre las deudas. Eso lo ministré ayer al principio. Eso es el perdón, la cancelación de una deuda. Bueno, se pide al Padre que borre las deudas que tenemos en su libro. Porque él, cuando sea el juicio del gran trono blanco, que se va a hacer después del milenio, ese juicio no es para los salvos, los libros van a ser abiertos. ¿Cuáles libros? El libro de la Torá, los cinco libros de Moisés, para empezar todo, toda la Biblia, el libro de la vida, el libro de memorias, para aquel que no mencione el nombre de Yahweh, y solamente diga Hashem, no, hay que mencionar su nombre, a ti no te digo por un apodo, no, o no te digo el del nombre, no, te llamas Eduardo, mereces todo respeto, Sí, como persona mereces respeto, cuanto más el Todopoderoso, merece adoración, entonces, a ver, le pedimos que borre todas las deudas. Entonces, esos libros van a ser abiertos. Mucha gente que se considera salva ahora, inclusive con Talid, etcétera, etcétera, y, y según él o ello o ella o, o ellos o ellas están en los pactos, se van a encontrar con una grave noticia: que no fueron salvos. Nunca, jamás. Bueno, le pedimos también al Padre, en el Padre nuestro, para la le pedimos que nos libere de nuestra responsabilidad. Eso es, Él nos hace libres. Esto es muy importante porque la liberación demoníaca incluye orar el avino, el Padre nuestro. Si no se perdona, por mucha cuestión, atención, nadie se duerma, por mucha cuestión de oración que se diga, yo renuncio a la hechicería, a la brujería, a la magia negra, blanca, verde, roja, yo renuncio al tarot, etcétera, etcétera pero no se perdona, de nada sirve la oración de liberación. De nada. Es como tirar toda esa oración a la basura. Aunque se tarde tres horas la persona. Lo primero es el avino. Porque cómo estamos pidiendo clemencia para nosotros y no para otros. No perdonamos a otros. Entonces, mucha atención. No pienses que por perdonar eres salvo. Somos salvos por la sangre bendita de Yahshua. El perdonar es consecuencia de que ya somos salvos. Repito, no pienses que, per, que, que por perdonar, perdón, eres salvo o salva. No, no somos salvos por ello. Somos salvos por la sangre bendita de Yahshua. Creemos que Él es el Señor y eso es revelación divina. Sí, Es lo que dijo Pedro. O sea, Yahshua le dice, ¿quién dicen que soy yo? Tú eres el Hijo del Elohim viviente. No a ha revelado ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. O sea, la Majestad de los Shammai. Bueno, entonces, repito muy bien esto. No pienses que, que por perdonar eres salvo. Eres salvo porque creíste en Yahshua. Te arrepentiste, te dolieron tus pecados, te apartas, confiesas que Yahshua es el Señor, que la sangre de Él cubre todo pecado. Y por lo, pro, por lo tanto... Cumples los mandamientos. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Juan 14, 15. Hebreos 5, 9. Porque Yahshua es autor de eterna salvación para todo aquel que le obedece. ¿Aleluya? Bueno, entonces ese es el orden, hermanos. No guardamos la Torah entre ellos, el perdonar, para ser salvos. Porque como somos salvos, perdonamos. Ese es el orden, hermanos. Pero en las denominaciones se les ha enseñado al revés. Y no es correcto, para nada. Porque eso lleva al mismo infierno. Porque sería como pensar que la salvación te la ganaste por perdonar. Y la salvación no se gana, se obtiene por un regalo. Somos inmerecedores de la salvación, hermanos, hermanas. Repito. Perdón que sea repetitivo, pero ahora vengo así como cuando estaba yo en la universidad dando clases como catedrático, si tú piensas que por perdonar eres salvo, estás mal, eres salvo por la sangre de Yahshua. Porque si no, sería que tú te ganaste la salvación por perdonar. Y la salvación nadie la gana. Punto siguiente, y esto es muy importante. Aquí está un salvo, cumple todo, se arrepintió, se apartó, creyó que ya es el Señor, que la sangre le limpió todos los pecados, guarda los mandamientos, el Shabbat, come kosher, limpio, ¿sí? etcétera, etcétera, etcétera. Ya, cumple todo. Perfecto. Lo ofenden. Viene una persona, lo ofende. X o Z, lo ofende. La cosa es que lo ofende. Bueno, si tú piensas, a ver, que mantienes la salvación, ojo con esto, atención, nadie se distraiga. Si tú piensas que mantienes la salvación, mientras más sigas perdonando a todos, estás mal. Repito, esta persona ya es salva, lavada por la sangre bendita ya Yahshua y de todos sus pecados. Cumple los mandamientos porque ama a Yahshua y lo quiere obedecer. Perfecto. Viene alguien y lo ofende. Viene otro y lo ofende. Viene fulano de tal y lo ofende. Si tú eres de los que piensa que mantienes tu salvación, que tú la retienes con tus fuerzas por perdonar, estás mal, porque no es así. Ahora, mucha atención, nadie se distraiga porque este tema es, yo dije que era más fuerte que la administración de ayer, porque muchos piensan así. ¿Cómo lo sé? Ministrando de persona a persona. Me doy cuenta. Fíjese roe que me ofendieron, pero perdoné. Y fíjese, Rue, que después vino la tía Fulana y la perdoné porque me ofendió muy feo, me gritó en mi cara, casi me escupe, y la perdoné, etcétera. Y entonces yo voy logrando, deteniendo mi salvación. No, estás mal, hermana, estás mal. Y estás ya cayendo en un pecado de idolatría. al rato vas a creerte Dios y distorsionas todo porque ya no tienes el roja Codes. Ah, cuidado con ello. Si se entendió el ejemplo, hermanos? Espero yo ser explícito, porque ustedes son inteligentes. Pero a veces el maestro no es muy bueno. A ver, vamos a ver proverbios. Vamos para allá, proverbios. No se retiene la salvación por nuestros méritos. ¿Tú crees que mientras... Porque eso se maneja mucho en el judaísmo. Créanmelo. Hay que prender las velas. No critico a la amada casa de Judá. Si vengo de ahí, yo bendigo a la amada casa de Judá. Son nuestros hermanos. Pero ellos, mira, tienen que prender las velas de, para, para recibir el Shabbat a cierta hora. Si no lo hacen ya hay un sentimiento de culpabilidad terrible. Cuando yo estuve en Israel, compré un periódico. Lo poco que entendí es que en Jerusalén las velas se prenden a tal hora, a tal hora. En Bairlejen, en Belén, de tal hora, a tal hora. O sea, segundos después por cómo se va moviendo el sol, se va poniendo, ¿de acuerdo? sí. Pero eso, por favor, vuelve mal a cualquiera. Lo pone mal de los nervios. Y hay mucho sentimiento de culpabilidad. Entonces, proverbio, Proverbios eh, 20, amados. A ver, Proverbios 20, verso 9. ¿Quién podrá decir, yo he limpiado mi corazón, limpio estoy de mi pecado... Tremendo, ¿verdad? ¿Cómo nos llegó? Sí, ¿verdad? Al alma. A ver, Proverbios 29. Subrayenlo. ¿Quién podrá decir, yo he limpiado mi alma? Ahí donde dice corazón, ¿puedes ponerle mi alma? ¿Limpio estoy de mi pecado? Nadie. Nadie. El que nos limpia de pecado es Yahshua. ¿Sí? ¿De acuerdo? Este verso, subrayenlo, pónganlo en sus apuntes, hermanos. Es muy importante. Y no se cae en una distorsión de pensamientos. ¿Ya lo notaron? ¿Quién podrá decir, yo he limpiado mi alma, limpio estoy de mi pecado, porque perdono? No, se limpió Yahshua con su sangre preciosa. Eso lo dice Juan Yohanal, el discípulo amado, aquel que se recostaba en el pecho de Yahshua, aquel que recibió las cartas Apocalipsis también, el Evangelio de Juan. La besorá, las nuevas buenas de salvación. Ese es el problema en muchos que se dicen mesiánicos. Yo he limpiado mal. Cuando yo te he dicho que yo quiero guardar íntegra mi alma, es que yo no quiero pecar. Pero porque el Eterno me da la fuerza. Además, yo no quiero pecar, no me interesa. De acuerdo de cualquier tipo, forma, clase o género. Ahora vamos a Coelet. A, a ver, vamos ahí a Eclesiastés Vamos a Eclesiastés adelantito, hermanos. ¿Sí? Aleluya. Vamos a buscar en Coelet 7, verso 20. ¿Ya lo tienen? Coelet, Eclesiastés, el que congrega. Eso quiere decir Coelet. Sí, el que congregaba mucha gente era el rey Salomón. Empezaba a hablar y ¡uh! se llenaba. Mucha sabiduría de parte del Raja Codis. 7.20, ¿ya lo tienen? Ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. De hecho, hermanos, todos pecamos y todos los días. Entonces, ¿qué clase de santos somos? No, el problema es este. A ver, cuando estuvieron viniendo por grupos, yo les dije, levante la mano el que es pecador. Y nadie la levantó. Y luego dije, levante la mano a los que son santos poquitos la levantaron, entonces yo dije, oh, ¿qué pasó? Ni santos ni pecadores, entonces, ¿qué neutro? ¿Cómo es eso? Yo no entiendo eso. No. El que es cadós, el que es ya salvo, peca, sin querer. Tal vez le ganó la tentación, por eso Yahshua dice, oren para que no caigan en tentación, pero le duele. Le duele hasta el alma, tanto que cae de rodillas, empieza a llorar y levanta sus manos al cielo, dice Yahshua, gritando eh, perdóname lo he oído en varios hermanos y hermanas, ¿de acuerdo? pero el hecho de que, de que se busque el pecado, se revuelque con el pecado, etcétera, etcétera ese sí es pecador, el otro no, es un santo es un kados que vamos en proceso ¿de acuerdo? ¿sí? Si no, los cielos no recibirían a nadie. Empezando por mí, a nadie. Todos pecamos todos los días. Y a veces cometemos torpezas, y más torpezas que pecados. Pero a ver, o quitamos este verso, lo rayamos, o ¿cómo le hacemos? Porque dice que es maldito el que le quite y le agrega la Biblia. Ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Claro, no quiere decir que te vayas a emborrachar todos los días y te vayas con las prostitutas todos los días. No, 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 eso es otra cosa. Eso ya es un pecador empedernido, perdido, lleno de demonios. No, pero de una u otra forma ofendemos a Lava. Por eso todos los días hay que pedirle perdón. ¿Sí? ¿De acuerdo? Es muy diferente. Tal vez no me estén entendiendo. Sí me entienden, ¿verdad? A ver, levante la mano. Quiero ver. No vaya a salir una mano desde la cámara ahí. Me iba a asustar. Bueno, pero es así. O tú eres tres veces santo. ¿Quién es tres veces santo? Solamente Yahweh. ¿Quién es Yahshua Mashiach? Santo quiere decir apartado, pero no quiere decir que nunca peque nada. Uf, que, ay, uf, ya. Por eso se idolatra a la gente y no se debe hacer eso. Bueno, Primera de Reyes. Vamos a Primera de Reyes 8. Primera de Reyes 8. Vamos para allá. El primero y segundo libro de Reyes están ministrados en este mismo canal para que ustedes lo revisen. Revisen, los hermanos. Las ministraciones están de fuego. primera de Reyes 8 es la dedicación del templo, del Bethamidash. Y en el capítulo 8, perdón, es 8. 46. A ver, vamos a ver. ¿Sí? Miren cómo dice aquí. Si pecaren contra ti, porque no hay hombre que no peque... Fíjate muy bien lo que está diciendo el rey Salomón, inspirado por el Rajacodes. Y estuviere airado contra ellos y los entregares delante del enemigo para que los cautives lleve a tierra la amiga, sea lejos o cerca, y ellos volvieren en sí en la tierra. Y ellos volvieren en sí. ¿A qué te huele esto? ¿Qué te recuerda? El hijo pródigo. Volvieren en sí. ¿Sí? Volvieran en sí en la tierra donde fueren cautivos y, se, y, y si se convirtieren y oraren a ti en la tierra de los que los cautivaron... y dijeron... pecamos... hemos hecho lo malo... hemos cometido impiedad... y si se convirtieran a ti... de todo, tu, de todo su corazón... y de toda su alma... en la tierra de sus enemigos... que los hubiera llevado cautivos... y oraran a ti con el rostro... hacia su tierra... Israel... que tú diste a sus padres... Abraham y Jacob, y hacia la ciudad que tú elegiste... Yarushalaim, y a la casa que yo he edificado en tu nombre... Tú irás, tú oirás en los cielos. Miren qué hermoso, ¿eh? En el lugar de tu morada, en la, en la, en la, en la casa de mi padre, muchas moradas hay. Sí, en el lugar de tu morada, su oración y su súplica, y les harás justicia y perdonarás a tu pueblo que había pecado contra ti y todas sus infracciones con que se hayan revelado contra ti y harás que tengan de ellos misericordia los que hubieren llevado cautivos. Y ahí sigue la amenización. Subraya todos estos versos. Estos versos son de fuego. El Eterno perdona. Grábate muy bien. Y esos religiosos que siempre hay en las congregaciones me caen muy mal. Es que todo el tiempo están así con cara de fuchi. No, porque son los primeros pecadores. ¿Sí? Hace mucho tiempo cuando yo andaba predicando en varias denominaciones. Dije denominaciones, no en Gozo y Paz, sino en denominaciones. Había una mujer que siempre se vestía de negro y casi casi como la llorona. Yo iba a predicar ahí porque me invitaban y etcétera. Yo ya ministraba Torah Torá para que se convirtieran pues a la Torá. Y muy recatada, no enseñaba nada, nada. Creo que hasta por acá, bueno, no voy a hacer más aquí para no echar a perder mi playerita, pero eh, se, se cubría, nada más se le veían las uñas. Sí, y todo. Fornicaba todos los días. ¿Te das cuenta? Esos son los peores, hermano. Ten cuidado, tengan cuidado, hermanas. Bueno. Primera de Juan 1.8. Ah, bueno, ya entonces, ya, a ver. Vamos a ir, a ver. Primera de Reyes 8.46. Si pecaren en contra ti, porque no hay hombre que no peque. ¿Tremendo? ¿Quedó claro? Porque no crees que te voy a decir, si te llamas Jorge, no te voy a decir, San Jorge, ¿cómo estás? Eso no existe, no existe, no, no existe, eso no existe. ¿Sí? Bueno. Ah, perdón, perdón, ya me acordé de... <ríe> Aleluya. Eh, sí, por eso oí tu risa hasta acá. Bueno, a ver, Primero de Juan... Mejor no menciono nombres. Primera de Juan 1, 8. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Y la verdad no está en nosotros. ¿Y quién estaba hablando? Juan un 2. Tremendo, ¿verdad? Entonces, es importante que recordemos el verso 5. Ese es el mensaje que hemos oído de Él. Dios anunciamos, Elohim es luz y no hay ninguna tinieblas en él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Va quedando ya más claro, ¿verdad, hermanos? Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con nosotros y la sangre de Yahshua, su Hijo, nos limpia de todo pecado, o sea, su palabra. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. ¿A quién le estaba hablando Juan? A creyentes en Yahshua. Lavados por la sangre bendita de Yahshua. A santos apartados. Guardadores de Shabbat. Comiendo kosher. Todos los varones con brit guardando las fiestas de Yahweh, como las que ya vienen, Yom Teruah, ¿sí? Sukkot, la reconciliación antes de Yom Kippur. Ahora, hemos aprendido entonces que si andamos en luz, ya lo acabamos de leer, estamos en él, pero ¿qué es andar en luz? A ver, aquí dice que si andamos en luz, pero si andamos, en el verso 7, pero si andamos en luz, ¿pero qué es la luz? ¿No? Ve, véame tantito, no anoten nada. Seguir, no anoten nada, para que no se distraigan. Seguir sin, como, sin comprometer nada de lo que elohim te muestre que hagas. Ahora anótenlo. ¿Qué es andar en luz? Es andar según, es decir, sin comprometer más bien, nada de lo que elohim ojín Yahweh demuestre que hagas. ¿Qué es eso? Guarda los mandamientos, en resumen. Él ya te mostró, ya te mostró, tú ya te comprometiste, ya dijiste: Yahshua es mi Señor, me me limpió con su sangre preciosa. Hago Tevilá en el nombre de Yahshua, es el nombre correcto. Hayá, no decimos aleluje, decimos aleluya. Y Halel, la palabra Halel es una palabra hebrea que significa exaltación, no alabanza. Exaltación. Sí, jalel. Entonces, yo no voy a comprometer al eter- no voy a comprometer perdón, todo lo que me ha enseñado el Eterno. <ríe> Anótenlo. Él quiere que guarde el Shabbat. Lo guardo. Lo guardo lo mejor posible. Con todo mi corazón, mi alma, mi fuerza, mi mente, mi ser. Ahora. Atención lo que voy a decir. Posponer la obediencia equivale a no tener comunión con el Padre Eterno. Tú ya sabes lo que es el Shabbat. Ya se te ha ministrado. Tú que eres amigo amiga y te bendigo en el nombre de Yahshua Mashiach. Los bendigo, de veras. Pero tú pospones la obediencia, cuidado. ¿Y qué tal si el Eterno te llama esta noche? Te deseo vida, mucha vida. Pero no aquel hombre dijo... Uh, eh, agrandaré mis graneros, tengo mucho dinero, diré a mi alma, ya descansa, repósate, necio. Le dice Yahshua, esta noche vendrán a pedirte tu alma. Tremendo, ¿verdad? Posponer la obediencia equivale a no tener comunión con el Padre Eterno. Y entonces se vuelve uno mentiroso. Si se dice, yo tengo comunión con el Padre Eterno, no se guarda el Shabbat, no se guardan las fiestas, no se guarda la santidad, no guardamos los ojos, etcétera, etcétera. pues es uno un mentiroso. Por lo tanto, hermanos, así como necesitamos el pan diario, necesitamos el perdón diario, ¿o no? Todos los días necesitamos su perdón, todos los días. Todos los días de una u otra forma lo lo ofendemos. Tal vez unos más, otros medio, otros, otros poquitito o casi nada, pero todos los días. No, hermanos, se acabó. Entonces, no comprometas lo que se te ha ido revelando, que es la Torah, ya lo sabes. Y no pospongas la obediencia. Ahora, mucha atención. Nosotros ofendimos a Yahweh muchas veces. Y él nos liberó, él nos perdonó. Eso lo ministro en Pesaj. Algunas personas no nos trataron ni a ustedes ni a nosotros con dignidad, con amor, con respeto, como a nosotros o a ustedes nos hubiera gustado. Repito esto, muchas personas, yo diría muchas, no nos han tratado con dignidad, amor, respeto, como nos hubiera gustado. Pero tenemos que liberarlos. ¿Cómo es eso de liberarlos? Tenemos que perdonarlos. Cuando Yahshua dice, todo lo que tú ates en la tierra, será atado en la tierra. Y lo que desates en los cielos será desatado. Esa es una oración muy poderosa, hermanos, que yo la he utilizado la he utilizado muchas veces en el nombre de Yahshua, desde luego. No en mi nombre ni de chiste, sino en el nombre de Yahshua. Y eso desencadena cosas tremendas. Bueno, pero si tú no perdonas, o el que no te perdone te mantiene como rehén. Pero entonces tú perdonas y entonces ya no eres rehén. Sí, tú ya perdonaste, ya no eres rehén, pero mientras no perdones, tú sigues siendo rehén del diablo. Pongan atención a eso, hermanos, porque no son las personas, sino los diablos tratando a través de las personas. Entonces, bueno, no te trataron con mucha dignidad, a mí tampoco, ni con amor, ni con respeto, pero hay que perdonar. Y se acabó. Ahora, quizá alguien te desacreditó, te deshonró, fueron ingratos contigo, etcétera, etcétera. Bueno, Yahshua dice que así son las personas. Por eso nos recuerda el avino, el perdonar. Padre, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Yahshua en el avino, en el Padre nuestro, nos está recordando que así son las personas. Las personas son malas, son ingratas, pero hay que perdonarlas. Si tú pides castigo para otros, piensa bien eso, porque puede caerte sobre tu cabeza si no has perdonado. Entonces, la pregunta sería entonces así. ¿Pides castigo para otros? ¿Y por qué no para ti? Perdona entonces. Ahora, escuchen muy bien esta lección. Tenemos que orar diario también para tener la gracia de perdonar a otros. Anótenlo. Debes de pedir la gracia porque esa es una gracia. Solamente, yo lo entiendo como humano, ¿sí? pero como kadosh, como santo, apartado para Yahshua. Yo le pido que me dé la gracia de perdonar a otros. Por eso oro mucho el avino, pero conscientemente. Ahora vamos para Mateo 6.14. Vamos para allá. Nadie se duerma, por favor. Nadie se duerma, todos atentos. Ya estuvimos seis días trabajando, yendo de acá para allá. Ya, por favor, ahorita no hay como poner atención a todo lo que se está administrando. 6.14 de Mateo. Ya lo leímos en Marcos, pero vamos a leerlo aquí. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonaré también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Pero vamos a quedarnos con el 14 en este caso, porque ya vamos avanzados en el tema. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os, también a, también, eh, os perdonará perdón, también a vosotros vuestro Padre Celestial. Pues tú quieres ser perdonado por Yahweh, sí o no. Perdona, entonces. Aleluya. Ahora, la tendencia más natural del ser humano es buscar venganza, es querer venganza. Eso ya lo ministré parte de ayer. Cuando alguien lo ha herido, lo ha ofendido, le ha faltado el respeto, no lo ha tratado con dignidad, etcétera, etcétera. La la tendencia más natural del ser humano es buscar venganza. Porque la venganza es intuitiva e instintiva. Como el correr, como el dormir, como el comer. ¿Sí? ¿De acuerdo? Bueno, te voy a decir una cosa. Comer es natural. Pongan atención, nadie se duerma. Comer es natural. Dormir es natural, perdonar es sobrenatural. No se ve. Se entra a otra dimensión. Muchos están buscando buscar, eh, muchos están buscando, perdón, encontrar otras dimensiones y, y que la cábala y que aquí, que voy a estudiar Torah más profundo porque con palacios ya no se aprende más. Y acaban locos estudiando esoterismo y se meten en ocultismo. No, no. Repito, el perdón es... Sobrenatural, es un milagro, se entra a otra dimensión donde actúa Yahweh, pero también están presentes los demonios, porque los demonios trinan cuando tú perdonas a alguien. Aleluya, porque te perdona Yahweh. Y el diablo no tiene perdón, por eso digo que trina, o sea que se pone más enojado. Escuchen bien, Yahshua le reprenda. Entonces, a ver. Repito, recuerden que ahora viene como Moreza repitiendo, como maestro de la universidad, muchas cosas. La tendencia más sobrenatural del ser humano es querer venganza, cuando alguien te ha ofendido. La venganza es instintiva, sí, como el comer y el dormir, y eso es natural. El perdonar es sobrenatural, anótalo, porque es un milagro. Y por eso yo he visto miles y miles, y la gloria es para Yahshua Mashiach, ¿verdad? De milagros. ¡Aleluya! No es normal esta obra, es de Yahweh. No puede ser de hombre, pero yo tengo que perdonar todo porque soy hijo de Yahweh. Si no, ¿cómo me utilizaría para llegar a muchas regiones del mundo? La gloria es para el Eterno, ¿verdad? Perdonar es sobrenatural, anótalo, igual a milagro. El perdón No es natural, no es de este mundo, hermanos. No es de este mundo. Ahora, mucha mucha atención. Si yo, ahí sí, mira, es acumulativo. Como lo otro, el no no perdonar se se va a la unción, se va a la unción hasta que ya la persona se queda sin unción. Aquí no. Si tú perdonas y vuelves a perdonar, y vuelves a perdonar, y vuelves a perdonar, Como es sobrenatural y es un milagro, entonces la unción sube. Y la unción es igual a persecución. Ese es un video que tenemos aquí en este canal, Shalom 132. La unción es igual a persecución. Los demonios huelen la unción y utilizan hombres y mujeres para atacar a los ungidos de Yahweh. Eso siempre se va a dar. O Pablo no fue atacado. Hay una película, no sé, después vemos eso, pero hay una película donde está muy bien caracterizado Pablo. Cuando es presentado frente a Festo, ¿se acuerdan? Sí. Bueno, eso ya lo estudiamos. El libro de los hechos está también en este canal, capítulo por capítulo, verso por verso. Entonces dice Festo, a ver, hagan entrar al acusado. Y entra Pablo, seguramente así está muy bien caracterizado en esa película. Entra con su vestimenta sencilla, desde luego con su talid, entra, entra esposado y Festo se le queda viendo y le dice al rey Agripa, ¿este es el que tiene el mundo de cabeza? ¿Este hombre? Pues, ¿Qué se imaginó Festo? Que, pues lógico, no le iban a entrar con una lanza, ¿verdad? Pero aunque la hubiera tenido, pues no, no le iban a dejar entrar con una lanza. Pablo, pues, pero no tenía lanza. Este es el que ha puesto. Los que ponemos de cabeza al mundo, escúchalo, somos los santos. Aleluya. Y por eso, tanto. Los demonios no pierden tiempo. y uf, Tremendo, ¿verdad? Aleluya. Entonces, a ver, ¿quieres más función? Perdona. Recuerda que no es natural el perdón, es sobrenatural, es milagro, no se ve como la ley de la gravedad, de lo que ya tanto he explicado, no, por amor a los nuevecitos, no se ve la ley de la gravedad, ¿tú la ves? No, ¿verdad que no? Aunque nos pusiéramos unos lentes infrarrojos, o lo... no, pero ahí está, actuó, ¿sí? Perdona y verás milagros. Muchos oran así, padre, lléname de turbacos, se hinchan más para hacer tus milagros, ¿sí? pero es que quieren su ego, o sea, quieren satisfacer su ego. No perdonan, ¿cuándo van a tener unción? No la van a tener nunca. Ahora escuchen bien. Andar en tinieblas, porque ya lo leímos en Juan, Primera de Juan, es tener amargura, confusión en nuestras vidas o en nuestras mentes, no queremos eso. Opresión en nuestros corazones. Escucha bien. No, o sea, andar en tinieblas. A ver vamos allá para que lo vean ustedes con sus propios ojitos otra vez, hermanos preciosos, preciosos en el eterno Yahshua. Primera de Juan 1 6. ¿Ya lo tienen? Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Y después sigue hablando Juan sobre la luz, Johanán Andar en tinieblas es tener amargura, confusión en, en, en las mentes y opresión en el corazón. ¿Qué dije que da el no perdón? Amargura. A ver, habla en el Salmo 73. Y yo he atendido cantidad de personas no creyentes y algunas que son creyentes o que se dicen creyentes y tienen esto, Mire, me llegan, me dicen Doctor Palacios, me duele acá, me me da un dolor muy horrible, no será un infarto, un preinfarto, una angina de pecho porque se meten a, a internet. Antes cuando no había internet, además llegaba el paciente así, me duele acá, no sé qué es. Pero ahora con el internet, no hombre, hasta cuquita se mete ahí, vive en no sé dónde y ya sabe que es un infarto. Bueno, Salmo 73, ¿ya lo tienen? Verso 21. Se llenó de amargura mi alma y en mi corazón sentía punzadas. Ahí lo tienes. La Biblia, ¿verdad? Es el libro mejor, hermanos. La Biblia, el Tanaj. sí Entonces, andar en tinieblas es no perdonar. Eso da amargura, da resentimiento, da odio, confusión en la mente, opresión en el corazón. Y aquí lo tienes ya demostrado en una enfermedad física. Tremenda. Pero muchos dicen, tengo comunión con Elohim, Roe o doctor Palacios. La respuesta es que no tienen comunión con Yahweh. No, no la tienen. Te explico. No, perdón. Es que... La persona sigue sintiendo dolor, ya lo ministré ayer. Entonces, aunque ore horas, aunque, aunque haga tefila oración horas, es tiempo perdido, porque no hay comunión con Elohim. ¿Quién escucha las oraciones? No las escucha Elohim. Hay muchos ejemplos en la Biblia que dice, y no los oyó Elohim. Sí, hoy lo vimos en la parasha con la Moragabi. Entonces, Yahshua Hamashiach nos advierte esto. Vamos al Salmo 41. A ver, vamos al Salmo 41. Salmo 41, verso 9. ¿Ya lo tienen? ¿Sí? Aún el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí el carcañal. Es una profecía sobre Yahshua, sobre Judas. Pero aquí el rey David estaba hablando sobre Agitofel, no sobre Absalón, su hijo. Agitofel era su consejero. Él, Agitofel andaba por todos lados con el rey David. ¿Y sabes lo que significa Agitofel? Hijo de la locura. Tremendo. Los nombres hablan mucho de una persona. Entonces, somos heridos por personas a quienes amamos. Repito y anótalo. Somos a veces muy heridos por personas a quienes amamos. Porque no es lo mismo que te ofenda una persona que conociste en otra ciudad y que jamás la vas a volver a ver, es lo más probable, que jamás. Y ya, se olvida ya. Pero si un familiar te ofende, si una persona que tú amas te ofende de una manera fea, uff, ahí el Eterno nos pone a prueba, ¿eh? ¿De acuerdo? Entonces, aquí Yahshua, bendito es su nombre, con Judas. Pero ya era para cumplir una profecía. No a todos los escogí y uno es diablo, dijo Yahshua. Y Agitofel, sí, pero acabó ahorcado. Y fíjense, los dos se ahorcaron. Así acaban los traidores. Cuidado. Entonces, hay gente que nos ha ofendido intencionalmente, o sea, con intención, pues, con premeditación, alevosía, ventaja, así como se dicen las leyes. Y otros nos han ofendido. No intencionalmente. Entonces, pero el grado de perdón debe ser el mismo, hermanos. Te hayan ofendido intencionalmente o no intencionalmente, tienes que perdonar. Ahora veamos. Vamos a Proverbios 19. A ver, vamos a Proverbios 19. Me vienen varias ideas, pero a ver, permítanme hacerlo más digerible. Yo sé que ustedes entienden, entienden muy bien, pero quiero ser explícito. Proverbios 19, verso 11. Estás gozando. Aleluya. Bendito es Yahshua Mashiach. Aleluya. Proverbios 19:11. La cordura del hombre detiene su furor y su honra es pasar por alto la ofensa. Oh, tremendo, ¿verdad? Esto yo me lo aprendí hace mucho tiempo, hermanos. La cordura, o sea, un hombre que tiene cordura. ¿Qué quiere decir cordura? Dominio propio. Quiere decir que tiene el rajacodis. Sí, porque las personas que no tienen el Raja no tienen cordura. Se reprimen, pero están que lo revientan por dentro. Una persona que tiene el Raja Codice tiene dominio propio y perdona. ¿Sí? Y su honra es pasar por alto la ofensa. Tremendo. Escucha muy bien. Tú estás aquí. Tú eres un santo. Yo soy un santo. Qué bueno. Gracias a Yahshua. Por la inmensa compasión de Yahshua somos salvos. O una hermana. Sí, pongo el ejemplo de un hermano. Ok. Tu honra en Yahshua vale mucho. Tiene un, un tamaño que no es el de tu cuerpo. Hay cosas sobrenaturales que después vamos a ver. No, eso es infinito. O sea, no infinito, pero sí es muy grande. Y una ofensa es chiquita. Entonces, si tú, estás, si tú no perdonas, es que estás comparando. el el pecado que te hicieron, la ofensa que te hicieron, con tu honra, entonces tu honra no vale nada. Estás perdido, estás perdida, según la Biblia. La cordura del hombre o de la mujer, la cordura del hombre detiene su furor. Calmado. Y su honra es pasar por alto la ofensa. ¿Qué es pasar por alto? A ver, es como cuando los corredores, perdónenme un ejemplo muy burdo, ¿eh? Están así esos que van corriendo y saltan obstáculos. ¿Sí? Es pasar por alto. Es más arriba. Eso significa la frase. Es, o es pasar por alto, no hacerle caso. Pero en el caso, o sea, la frase eh, real es pasar por alto. Pasar por alto. Tu honra vale más. Es una ofensa que te hagan ahí. ¿Sí? Y hay gente que se sigue acordando de cosas que le sucedieron hace 40 años y siguen llorando. Eso es una enfermedad. Hay gente que nos ha ofendido, repito, intencionalmente, y otra que no. Valora eso. Todo hay que perdonar. Recuerda, y voy terminando, me voy a poner de pie. Es pasar a lo sobrenatural si tú perdonas. Y el no perdón es quedarse estático e irse al mismo infierno. Recuerda, es pasar a lo sobrenatural. Eso para Elohim Yahweh es más grande que si tú ganaras un certificado, un diploma, un título universitario, etcétera, etcétera. Porque mucha gente está buscando tener diplomas y eso es bueno, yo no digo que no. Yo los tengo, tengo que mostrar el reconocimiento ante mis pacientes, que sé lo que sé. sé. Bueno, pero no para orgullo mío, no. Entonces, para Elohim es más grande ese, ese no perdón tuyo, ese perdón tuyo, perdón, ¿sí? si perdonas. Y es que si tú perdonas, y atención, y con estas dos frases me quedo ya, ¿Sí? atención, 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 nadie se duerma. Pellizca aquel, se está durmiendo. Eso. Bueno, eso de pellizcar es un decir. Fíjense muy bien, si tú perdonas, uno, es que estimas en todo la comunión con Yahshua. ¿Quién es Yahweh? Dos, si tú perdonas todo, es que quieres más unción y la tendrás sin duda. Porque Yahshua cumple sus promesas. Bendito es el abacados. Aleluya. Y por eso yo aquí en la menorá siempre digo, sin idolatrar la menorá, Padre, dame más de tu luz para que yo sea, pueda ser luz para los demás. En tu nombre, Yahshua Mashiach, Omen Be Bendito es el Abacados. bendito es el Abacados. ¿Cómo viste el tema? ¿Verdad que más fuerte que el de ayer? Padre Todopoderoso, vamos a agradecerte, agradecemos con todo nuestro corazón, porque ahora sí nos quedó más claro que si no perdonamos, no seremos perdonados. Y todos los demás conceptos que aprendimos de tu palabra, no de mi palabra, hermanos. De la palabra de Yahweh. Toda su Amashiach, Omen. Omen y aplaudimos porque, bueno, pues prácticamente ya me extendí un poco en el tiempo, pero vale la pena. Vamos a cantar dos jalelot. La primera se llama jarúa Bejakalá. Sí. Y de nuestro amado Isaías. La segunda es él. Él es el arreglista. Nuestro amado Isaías, el compositor de letra y música. Y la jalel danzaré. La letra y la música son de Mijaletti mi Palacios Gutiérrez y los arreglos musicales son de nuestro amado Isaías Carrillo Guerrero. Padre Eterno acepta, de, digo esto hermanos, perdónenme, porque estamos en una red eh, importante social y tenemos los derechos de autor. Padre Eterno recibe las Jalelot, bendito Yashomashiah, un